0: Bardzo serdecznie witam w dzisiejszym spotkaniu Rodzina w Czasie. Jak zwykle wszystkie małżeństwa, rodziny i tych wszyscy, którzy nas słuchacie. Bardzo, bardzo serdecznie. Dziś, proszę Państwa, mam szczególnego gościa. Bardzo, bardzo niesamowitego. Jest to pan Bartek, który jest mężczyzną z krwi i kości. Jest mężem oraz ojcem. I już? Ilu dzieciaków? Dwójki. Dwójki. Gratuluję. Super. I proszę Państwa, dziś będziemy sobie mówić rola Pana Boga, wiary w życiu mężczyzny, męża, ojca, kolegi i dawanie tego świadectwa przynależenia do Boga, do jego wartości, do aksjologii. Panie Bartku, to nie jest łatwe. To nie jest łatwy temat, ponieważ nie chcemy mówić tutaj o duchowości jako takiej, bo to nie o to chodzi. O tej duchowości to my bardzo dużo słyszymy. Duchowość ignacjańska, chodzi na rekolekcje, Światło i Życie, Domowy Kościół, Neokatechumenat i wiele, wiele grup, które kształtują naszą duchowość ale czy nawet wpływają również na relacje. Ale chodzi mi o to jako o człowieka, o mężczyznę. Jak się rodzi ta relacja do Pana Boga u mężczyzny, u Pana? Bo to wcale nie jest łatwe, zwłaszcza w współczesnym czasie. Co Pan nam tutaj powie?
1: Pięknie dziękuję najpierw siostro za zaproszenie. To trochę takie też tłumaczenie się przed Państwem może jest mi trudno, ale no, chcę się zmierzyć z tym wyzwaniem bycia po drugiej stronie mikrofonu. nieczęsto się zdarza, żebym to nie ja zadawał pytania, tylko na nie odpowiadał. Temat piękny, rola Boga i wiary w życiu męża, ojca, mężczyzny. Piękny trudny, tak jak siostra wspomniała. Co ja mogę powiedzieć? Chociaż oczywiście wyrosłem w jakiejś duchowości, Na jakimś etapie jakaś duchowość się pojawiła, to coraz mocniej odkrywam i dojrzewam do tego, wciąż dojrzewam, bo to cały czas pewnie będzie trwało, że w tym powołaniu, które Pan Bóg dał najpierw dziecka Bożego, potem męża, a potem Ojca są konkretne zadania, są konkretne przestrzenie do odkrywania Boga także, do bycia z Nim nieproste. No mnie jest ciężko pewne rzeczy nazywać, ale, ale też zadawałem sobie trud przygotowania trochę do tej audycji. Starałem się odpowiadać właśnie na to, jak to jest być mężem, jak to jest być ojcem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Panie Bartku, czy zabiera Pan Pana Boga do pracy? Bo tak nam się, pomimo, że Pan jest redaktorem Radia Jasnej Góry i wydawałoby się, że to jest środowisko czysto chrześcijańskie, katolickie, ale właśnie w tych środowiskach napotykamy czasami na bardzo duże opory świadczenia bycia przy Bogu, takiej bardzo osobliwej relacji z Nim. Że my czasami boimy się ośmieszenia, jakiejś żartu, jakieś ksywki, bo będziemy jakimś znakiem sprzeciwu nawet w tym środowisku. I tutaj jest bardzo ważne właśnie jak to jest u Pana.
1: To mogę zestawić też to obecne moje miejsce pracy z, z tymi miejscami, w których pracowałem też wcześniej. Dziś pracuję rzeczywiście w rozgłośni katolickiej. Tak się składa, że wszyscy jesteśmy wierzący. I dziękuję Panu Bogu za to, że mogę być sobą. Że mogę być sobą, przyznawać się do wiary w Pana Boga już na starcie, wchodząc do pracy. Wcześniej bywało tak, że pracowałem z ludźmi i wierzącymi, i niewierzącymi. I czasem było trudno. Czasem byłem może gdzieś dziwny. Dziwakiem. Choć starałem się zawsze być też sobą, ale to już już kosztowało, dużo więcej kosztowało. A dzisiaj widzę troszkę inną trudność. Będąc w miejscu i w takiej pracy, gdzie mówię cały czas o Bogu, o świętości, o Kościele, można stać się nieczułym na Pana Boga. A pytanie było, czy zabieram Pana Boga do pracy. Staram się i muszę ostrze powiedzieć, że to trochę dzisiaj inaczej wygląda. Nie zabieram go może nie tyle w słowie od razu, co na przykład taka przestrzeń konkretna w uczciwości pracy. Muszę się upominać, żeby pracować uczciwie.
0: To zobowiązuje. My czasami zapominamy, że nasza postawa, nawet nasze myślenie to jest odzwierciedleniem do kogo przynależymy.
1: Dokładnie, żeby nie było tak, że ja tylko mówię, a postępuję inaczej, więc żeby wykorzystywać czas pracy, pracować uczciwie, no nie nie oszukiwać, tak? Nikt nie chodzi za mną w rozgłośni aż tak bardzo, tu mam pełne zaufanie i i szefa, i, i współpracowników, ale przed sobą muszę być uczciwy, bo przecież Bóg patrzy.
0: My czasami robimy, ja to zauważyłam. W wielu środowiskach właśnie zaznaczam tych bardzo wierzących, że a, idzie ktoś, to ja będę uśmiechnięty, uśmiechnięta, albo właśnie szef, albo ktoś, to tak wypada, a to jeszcze bardziej zobowiązuje, ale już jak ktoś tam pierwszy, lepszy, to nie za bardzo. I tutaj chodziło mi też właśnie, czy ta praca, w której jesteś, którą wykonujesz, ona jeszcze bardziej przybliża cię do Boga. Czy ty korzystasz tutaj z rozumu i serca, żeby to było na zasadzie to, co Święty Jan Paweł mówił w encyklice Rozum i wiara, żeby świadczyć sobą cały czas o tej wierze wypływającej z serca, ale przekładającej się na rozum, żeby to nie było takie infantylne, puste,
1: Myślę, że wielka szansa w tym tym miejscu. Po pierwsze, geniusz miejsca, Jasna Góra, więc jest tak ostatnio święty Antoni Padewski, który ma swoją kaplicę, czy cały czas Matka Boża oddziałowują na mnie i nie pozwalają mi przejść obok siebie obojętnie. Idąc mikrofonem w ręku na spotkanie z jakimiś pielgrzymami, no muszę się przed nimi zatrzymać, bo wołają, bo upominają się. Święty Antoni ostatnio... Chociaż jeszcze nie wiem dlaczego, ale tak jest. A po drugie, to jest tak, że to miejsce pomaga mi wzrastać. Często treści, które słyszę. Ludzie, którzy opowiadają historię swojego życia, potrafią wywołać łzy, natknąć do kroku naprzód. Słucham sobie takiej jednej audycji, ją przygotowuję na antenę i, i mówię, no nie, Boże, mówię, to Ty specjalnie dałeś tą audycję mnie, żebym zrobił krok do przodu. Tak to widzę.
0: No to w ogóle, wiesz, Bartek, bardzo się cieszę. Cieszę się, że mówisz o tym. Dlatego, że mężczyźni, ja przy spotkaniach, przy rozmowach zaczynam wydobywać u mężczyzn, u ojców, mężów, czy jeszcze singlów przygotowujących się do małżeństwa, dopiero jak gdyby z tej zabetonowanej części serca, To co mają, a tak bardzo się boją odkryć, że będą ośmieszeni, że będą wykpieni, że będą świętoszkami, ksywkę mieli i, i to ich jakoś, oni nie mają poczucia wartości, są zakompleksieni, A zarazem to są ludzie na stanowiskach, czyli mają wiedzę, mają ogromny iloraz inteligencji. To są osoby, mężczyźni, którzy naprawdę chcieliby, oni chcą to odkryć, ale oni bardzo się boją, bo pracują w takich środowiskach. Ty w różnych pracowałeś Bartku, ale nie miałeś problemu, żeby być sobą w tym środowisku. Natomiast oni mają ogromny problem odkryć swoją tożsamość chrześcijańską. I tutaj jest dramat, uważam, współczesnego mężczyzny.
1: No, żeby nie było tak kolorowo, to ja wielką walkę toczę odkrywanie swojej tożsamości w w najbliższym otoczeniu, w domu. Czyli przy żonie i przy dzieciach.
0: No, będziemy mówić to w następnej części, jak to jest... Chociaż już można to w tej części również zahaczyć, właśnie jak to jest w domu, w relacji z żoną, z dziećmi. Czy ty również, kto prowadzi prym przekazywania tej wiary?
1: No trudno to przyznać i ta chwila takiego zastanowienia stąd się bierze, że... Decyzję podjęliśmy wstępując w związek małżeński, zakładając rodzinę, że że oczywiście tak i będziemy naszą rodzinę budować na Panu Bogu, naszą relację, a potem dzieci wychowywać w wierze i to staramy się realizować. Ale przypominam sobie, no bo to wielkie pytanie, a ja sobie przypominam ostatnie nasze modlitwy wspólne z dzieciakami, gdzie to żona Żona raczej przypomina i żona raczej jest z dziećmi wieczorami chociażby i i się z nimi modli. I to jest, tak teraz czuję, że to jest taki kamyczek do mojego podwórka I, i mój ból, że ja tego nie robię, że tu nie jestem dla nich wzorem. Widzą ojca modlącego się, widzą ojca, któremu zależy na Panu Bogu. Samego nie doświadczają moje córki.
0: Ale nie wpuszczasz sobą Boga do ogniska domowego.
1: Za mało, na pewno za mało. Są przestrzenie, że tak.
0: Tak, ale modlitwa przy modlitwie to jest taka relacja żywa. Żywa relacja, również świadczenie. Potrzeba bycia w kształtowaniu żywej relacji. Bo z Panem Bogiem już od małego dzieci jednak niosą to potem do swojego życia dorosłego. One będą pamiętać. Słuchaj, kolegi, koleżanki, mój ojciec się modlił z nami. W różnych sytuacjach on był z nami. Mam nadzieję, że mamy o czym myśleć. Zrobimy króciutką przerwę. Zastanówmy się, panowie, jak to tam jest z tą relacją waszą w waszych ogniskach domowych.
1: Stawajmy w prawdzie, tak. Nawet jak jest ciężko, to trzeba stanąć w prawdzie, żeby pójść dalej.
0: Tak, więc chwileczkę muzyki i powracamy. Wracamy po króciutkiej przerwie do naszej rozmowy z naszym wspaniałym gościem, panem Bartkiem, który jest redaktorem i rozgłośni radia Jasna Góra i który zmaga się tutaj y, z tymi odpowiedziami, bo to wcale nie jest łatwe w jego całej sytuacji, w której się sam znajduje. Tym bardziej jestem bardzo wdzięczna za udział w tej y, audycji. Proszę państw- Dla przypomnienia dzisiaj mówimy rola Pana Boga, wiary w życiu męża, ojca, kolegi, przyjaciela, ale jako tego mężczyzny przede wszystkim, bo najpierw to człowieczeństwo jako mężczyzny, potem jako męża ojca. Również w pierwszej części była mowa właśnie o naszej tutaj relacji, środowiska pracy, domu, jak to w ognisku. Wszystko domowe, świadczymy jako mężczyźni nasza przynależność do Boga. W drugiej części będziemy sobie mówić o naszych bardzo konkretnych zmaganiach się w sercu jako mężczyzny, jako ojca, męża, jeżeli chodzi o tą wartość przynależenia do Boga. Czy my mamy Takie momenty w życiu, chodzi tutaj o Panu w tej chwili, Bartku, w Twoim życiu, że Ty musisz walczyć tak, jak Abraham ofiarując swojego jednego syna na górze Moria. Czy są takie momenty w relacji Twojej, w posłuszeństwie Panu Bogu, tym, co przyrzekałeś, świadomie już bierzmowanie, potem sakrament małżeństwa, chrzty dziecka jednego, drugiego. Czy to wszystko, ta sfera posłuszeństwa twojego w realizowaniu tej wiary przynależności do niego? Jak to się u ciebie kształtuje?
1: Trudne pytanie. Tak myśląc o Abrahamie, Niejednokrotnie pierwsza myśl, która mi się pojawia, to myśl o tym, że ja jestem taki mały przy nim. Taki mały, to znaczy Abraham zdobywa się bez dyskusji, bez cienia jakiejś takiej uciekania od Pana Boga na to, żeby według woli Bożej postąpić. To było dla niego najważniejsze. Jak dzisiaj patrzę na swoje zadania męża, ojca, to mi się wydaje, że często dezerteruje. Dezerteruje, zupełnie nie jak Abraham.
0: Ale jakie czynniki wpływają na to, że pomimo twojej bardzo dojrzałej duchowości, tego wnętrza, tej relacji z Bogiem, to jednak te osoby mają trudność w takim oddaniu bezgranicznym. Co powstrzymuje, co powoduje twoje zahamowanie, żeby to oddać to, co stanowi tego w twoim życiu jedynego syna, w cudzysłowie, bo to może być różne rzeczy jako symbol tego syna, Izaaka. Co stanowi ten Izaak w twoim życiu? Że ty nie dajesz Panu Bogu wolności w wierze, w posłuszeństwie,
1: nie wiem, czy dobrze siostrę rozumiem, co jest dla mnie najcenniejsze, jak Izaak, to co właśnie, co jest najcenniejsze. Myślę tak o, o mojej żonie, myślę tak o mojej rodzinie, o dzieciach. Co mnie powstrzymuje? Pewnie w pierwszym odruchu przychodzi mi na myśl jakieś zniewolenie, moje grzechy, lęki, tak? które sprawiają, że często ciężko jest wziąć chłopca, iść na górę i powiedzieć Boże, niech będzie po Twojemu. Tak, Ja to, co najcenniejsze ofiarowuję Tobie. Chociaż jak patrzę też oczywiście, bo patrzymy w świetle obrazu biblijnego, ale jak patrzę na swoje życie, to teraz przychodzi druga myśl, że to życie od... Ja Pana Boga tak świadomie pierwszy raz spotkałem w wieku 15 lat. Czyli już grubo ponad połowa życia jest jakąś przygodą z Bogiem. Także po mojej odpowiedzi pierwszej Panu Bogu i to życie się dzięki temu Bogu, mojemu Ojcu, diametralnie zmieniło. Jest na innym poziomie, jest, jest już gdzieś zupełnie in- w innym miejscu. Więc myślę sobie, że niejednokrotnie pewnie było to pójście na górę, to poświęcenie Panu Bogu tej przestrzeni, tej przestrzeni. No tak, no tak trochę ta audycja sprawia, że jest takim na żywo rachunkiem sumienia przy siostrze. Siostra mi pomaga spojrzeć na to, że jednak człowieku, ty musiałeś zawierzyć jedną, drugą, trzecią przestrzeń, bo Bóg przemienia twoje życie. No tak.
0: No i właśnie, panowie rodziny, którzy w tej chwili nas które nas słuchacie, nie bójmy się przyjrzeć to, co przed chwileczką Bartek powiedział tak bardzo szczerze. Tak w sercu spotkać się z tym swoim Izaakiem, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie ofiarować Panu Bogu, oddać w posłuszeństwie to, co nas najwięcej kosztuje. Bo to nie jest fikcja. Abraham jest nazwany ojcem wiary. On zaufał Panu Bogu, on się nie pytał, On zawierzył słowu, które jest, ja jestem. Pan Bóg potem do Mojżesza mówi, ja jestem przy ognistym krzaku. Czyli ja byłem Bogiem Abrahama, Izaaka i teraz jestem Twoim. Czyli w miłości, potem jak już przejdziemy szybciutko do Nowego Testamentu, Święty Jan powie, w miłości nie ma lęku. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu.
1: Wie siostra, co myślę jeszcze, jak słucham o Izaku, jak siostra opowiada, co jest Twoim Izaakiem, to myślę sobie, że tym, bo to jest też takie trudne, jak pomyślę sobie, że miałbym być na miejscu Abrahama, to Bóg zażąda czegoś wszystkiego, czegoś najcenniejszego nie po to, żeby mnie zniewolić pewnie, tylko, ale to musi kosztować, żeby być jak najbliżej Boga, żeby być dla Niego w pełni, nie z jakąś zamkniętą częścią serca. No to znów relacja z moją żoną, może być tym Izaakiem, to jest to, nad czym mi najbardziej zależy i dzieci, i dzieci w sensie ich wiara, w sensie ich życie, ich przyszłość. Czy ja jestem w stanie dzisiaj zgodzić się na to, że Bóg je bierze? W jaki sposób będzie chciał?
0: Ale chciałam tutaj, Bartku, zaznaczyć, że przecież, popatrz, to była próba, bo później jest owca, baranek w ciernistych krzaku i mówię, zostaw, nie zabijaj syna. Tak naprawdę Pan Bóg tylko chciał doświadczyć, czy u Abrahama On jest na pierwszym miejscu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ja wiem, że małżeństwo, i cały czas mówię, najważniejsza to jest relacja mąż-żona, żona-mąż, później dzieci. Nie może być na odwrót, bo inaczej to zaczyna się ten trójkąt ruszać i jak fala na morzu. Jest bardzo to niebezpieczne, jak jest zmieniona relacja w tym trójkącie. To jest pierwszy krok do zaburzenia normalnego życia w małżeństwie, w rodzinie. Ale to musi być również mąż, żona, żona, mąż, dzieci, dzieci, obydwoje, nie tylko mąż, dzieci w tej relacji i żona, dzieci, ale to muszą być obydwoje współmałżonkowie w relacji do dzieci. I to jest bardzo ważne. I właśnie jak zachować, jak przekazać męskość w czasach, w których dane podziały na typowo są męskie i kobiece. Podział ról, chociażby obowiązków domowych się jak gdyby zacierają w tej chwili.
1: Nie jest to proste, jak jak przekazać. Ja mam dwie córki, otoczone jestem samymi paniami, więc a ja jestem taki często gruboskórny jak nie chcę się tłumaczyć ale tak to wygląda że, że kobiety domagają się super delikatności to jedno, to jest taka moja obserwacja nie zawsze podołam no i często tu są jakieś różne napięcia ale dzisiaj widzę no, po pierwsze być, no, nie uciekać nie dezerterować co się czasem niestety zdarza ale, ale oto jest walka moja Czy to oznacza, że jak te role się zacierają, a ja pragnę tych tradycyjnych ról, jestem taki konserwatywny w w myśleniu o tym, to czy to oznacza, że ja mam się nie brać za kuchenne rzeczy, nie pomagać, nie nie sprzątać i tak dalej? Myślę sobie, że to byłoby uproszczenie. Pewnie jak tylko mogę i umiem, to czemu nie? Trzeba, prawda? Ale żeby znowu nie zwalniać się tym z innych rzeczy, które są... Typowo Typowo męskie. I ja... Pragnąłbym jeszcze bardziej na przykład być ochroną dla swojej rodziny, być tym, który słuchając swojej rodziny, podejmuje decyzje. To jest, ry- myślę sobie, ryzyko dla panów, że u- uciekną, że uciekamy, y- że my czasami uciekamy, a pań, ryzyko dla pań, że panie ch- no chcą za nas to robić.
0: Nie, nie. Tu zawsze musi być głową rodziny ojciec, mężczyzna. Zawsze. Stabilność i bezpieczeństwo, zwłaszcza córek, cała taka, nie chciałabym powiedzieć nieczulica u dziewcząt, u dzieci, u córek, ale właśnie taka męskość zdrowa, która niesie poczucie bezpieczeństwa dla córki, to wypływa od ojca, nie od matki. I tu, Panie, musicie, mamy, żony o tym pamiętać. Od mamy idzie delikatność, subtelność, natomiast od Ojca ja wiem, co mówię, bo uczyłam młodzież w technikach i... Jeszcze teraz niedawno miałam również 14 dziewczynę na spotkaniach. Co to znaczy brak poczucia bezpieczeństwa wypływającego od ojca?
1: Siostra, nam się chyba czas kończy w tej, w tej części, ale ja jedno pytanie bym dopytał tak, tak? w takim razie. Z, no ale ja postawię tak, to pytanie raczej. teraz a siostra jak będzie Dobrze. chciała to, to na przykład po przerwie nam Dobrze. to rozjaśni. Dobrze. Dobrze. Ale jak to robić w takim razie? Bo może się takie coś zadziać, że bo teorie znamy. Siostra mówi tak. właśnie matka, delikatność, to uczuciowość, wrażliwość może nauczyć, a ojciec a ojciec ma dać odpowiedzialności i bezpieczeństwa. bezpieczeństwa. Tak. Ale jak to się nie dzieje, z różnych przyczyn, przyczyny są różne, to wiadomo, że możemy tutaj artykuł cały napisać, tak. ale to co z tym robić, jak to zrobić, nawet w takim pierwszym naszym odruchu, jak panie nas teraz słuchają i panowie nas teraz słuchają. Dobrze.
0: To w następnej części, a teraz mała przerwa muzyczna. Przypominamy, jest to rodzina w czasie, audycja, temat przewodni to jest rola Pana Boga, wiary w życiu mężczyzny, męża, ojca, świadczenie o tej przynależności w pracy wobec znajomych, ale przede wszystkim środowisko domowe. Bartku, trzecia część, no, druga część była taka dosyć trudna. Odpowiadam na pytanie, powtórz jeszcze raz dla wszystkich.
1: Tak, mówiliśmy siostro o tym o tych rolach, też kobiecych męskich, które się zacierają, no i o tym, że może być tak, że nie nie zawsze mężczyzna będzie wypełniał tą rolę przekazywania nie wiem, bezpieczeństwa, oparcia o odpowiedzialności, a kobieta czasem nie będzie przekazywać tej wrażliwości delikatności. Szybciej z panami tutaj jest różnie. Jak to zrobić? Słuchają nas teraz panie, słuchają nas panowie i mówią no dobra, w teorii wiemy. Mężczyzna ma Ale te, co teraz? to dać, a kobieta to powinna dać, a nam to nie wychodzi zupełnie. My się rozjeżdżamy. I panie próbują zastępować ojców,
0: nie, 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 to a ojcowie tak.
1: się obrażają. Jak to robić?
0: Proszę Państwa, Bartku i wszyscy, którzy w tej chwili nas słuchacie. Ojciec ma być ojcem. Krótko koniec. Matka ma być matką. I teraz to, że rozjeżdżacie się, proszę Państwa, w tych rolach, a nie uzupełniacie, to jest przyczyną, że po pierwsze brakuje Wam poczucia wartości osobowej. Macie obniżony swój autorytet bezpieczeństwa i wartości, że jestem dobrym ojcem, odpowiedzialnym ojcem, jestem dobrą matką, odpowiedzialną matką, jestem ojcem, który chce dać bezpieczeństwo i stabilność rodzinie i jestem mamą, która również to samo chce razem z mężem. Ale proszę Państwa, dlaczego się tutaj nie ma zgody? Ponieważ mąż jest przekonany o słuszności swojej decyzji, natomiast żona podważa bardzo często tę decyzję, nie uzasadniając w taki sposób, żeby męża przekonać, że ona ma rację. Dlaczego? Ponieważ mąż widzi, że żona również Nie wykonuje tych czynności, które wcześniej były ustalane, podejmowane decyzje i one się rozmywają jeden w lewo, drugi w prawo. Jest następna sprawa bardzo ważna, że nie jesteście jedno. Brakuje wam jedności wewnętrznej w podejmowaniu decyzji, podejmowaniu planów, podejmowaniu, realizowaniu, słuchaj, to nam się może nie udać, ja tak proponuję, ty tak proponujesz. Żona tak, mąż tak. I czasami wystarczy, że na tej szachownicy przesuniemy jeden pionek. Jeden, nie pierwszy szereg pionków, gdzie potem już są król, królowa, laufer, wieża i tak dalej. Ten jeden maleńki ruch.
1: Ta jedność, czyli że, żeby być w tej jedności. Tu siostra mówi o, o jakimś ustalaniu, o, o byciu. Jak bardzo potrzeba nam tego bycia razem, tego doświadczam, także ja, tego rozmawiania. Jakby to nie nazwać, te różne duchowości, o których siostra wspomniała w kościele katolickim, duchowości dla małżonków, one nam pomagają i takie narzędzia dają. Jak być, jak rozmawiać, jak się komunikować.
0: Ale dopóki Państwo jako małżonkowie nie zrozumiecie przyczyn, tych pierwszych przyczyn Waszego zachowania, bo każdy z Was chce bardzo dobrze. Ale później nawet takie drobne rzeczy, upominanie żony czy męża przy dzieciach, to jest jest niedopuszczalne. Tu się wszystko rozjeżdża. Niedopuszczalne jest, dzieci śpią, dzieci już są poza zasięgiem rodziców. Rodzice w tej chwili, słuchaj, dzisiaj to było tak, wczoraj było tak, dzisiaj zrobiłeś tu i tu mężu super, ale tutaj przesadziłeś. Żono, tutaj nie było z Twojej strony relacji na moje zapotrzebowanie, nie poparłaś, mogłaś właśnie, żebyśmy stanowili jedno, a potem między sobą mówić co było nie tak, ale nigdy nie przy dzieciach. Tu jest pierwszy błąd, gdzie później, czy wcześniej, czy później nie ma jedności wśród małżonków. Nie ma, a jak nie ma tego jednego, bo proszę Państwa, współżycie jest bardzo ważne w małżeństwie seksualne. To jest akt naprawdę bardzo hiperważny. Ale tak jak jedno wtedy stanowicie, tak macie stanowić jedno w życiu dalszym zawsze. Jeżeli tego jednego nie ma, to umykają się te cegiełki waszego budowania jedności i to trzeba mieć na uwadze.
1: Amen i lecimy dalej.
0: Tak jest. Czy wzorem w dalszym ciągu jest, y, pozostaje dla Ciebie Bartku ojciec, y, Bóg? Czy Ty masz tu jeszcze jakieś w tej chwili, nawet podczas tych wypowiedzi, jakieś wątpliwości?
1: Pozostaje. To jest y, moje odkrywanie przez te lata podróżowania z Panem Bogiem, tej przyjaźni z Nim, odkrywania Boga Ojca. Często jest tak, mówi się, a ja teorię znam, że relacja do Boga Ojca jest odbiciem relacji do Ojca ziemskiego. Ja kocham swojego świętej pamięci tatę, no ale jakoś nie, nie pomógł mi, myślę, swoim przykładem odkrywaniu relacji do Boga Ojca. Przynajmniej nie widzę tego teraz. Natomiast przez lata odkrywam Boga Ojca. Dzisiaj jeszcze coraz mocniej. Pewnie za mało. Na pewno. Ale
0: to są Ale... etapy, które wymagają cierpliwości i też łaski z góry.
1: Proszę Boga ojca, często, żeby mi udzielał ze swojego ojcostwa. Proszę
0: mi powiedzieć w takim razie, Bartku, no jesteś już trochę w tym małżeństwie. Związek małżeństwie wierze mocny, to jaki.
1: To taki, w którym małżonkowie się nawracają, chcą nad sobą pracować. Nawracają to nie tylko się spowiadają, można się spowiadać i nic się nie zmienia, choć oczywiście jest to jeden z warunków też myślę sobie nawracania się, pójścia dalej z Bogiem, ale nawracają, czyli pracują nad sobą, podejmują różne rzeczy, żeby nie stać w miejscu, bo jak się stoi to się cofa, to nie będzie rozwoju. Myślę sobie, że to są takie małżeństwa, można uznać za mocne, takie, które się nawracają, poszczególni małżonkowie, mąż i żona idą do przodu w pogłębianiu miłości, w pogłębianiu wiary w Pana Boga. Ja oczywiście znam małżeństwa, tak je nazwę, często to są związki, które deklarują się jako niewierzące i... Podziwiam, trochę tak mówię z przekąsem, ale podziwiam tych, którzy mimo tego, że nie wierzą w Pana Boga są w stanie być ze sobą wiernie i jak twierdzą szczęśliwie, podziwiam, bo byłoby mi niezwykle trudno. Gdyby nie Pan Bóg, to już dawno mnie by nie było, małżeństwa by nie było, to On jest ostoją, nadzieją, siłą napędową.
0: Ale chciałam tutaj powiedzieć, że z mojego doświadczenia, a ono jest trochę, trochę, trochę długie, z pracy z małżeństwami i również z różnymi związkami partnerskimi, to nie do końca się z tym zgodzę, bo są w pewnym momencie po 15-20 latach również się rozchodzą, po 5 latach również tam przebija wartość, Aksjologia inna niż nasza katolicka i jeżeli oni przestaną być wierni tej aksjologii, którą uznają, wyznają, również napotykają na bardzo duże trudności. To ja mówię tak z mojej pracy.
1: Liczmy, że Pan Bóg, który jest miłością. Tak. A który może taką ludzką miłość daje, daje niektórym ludziom. Oczywiście, że on się że przez tak. tą relację przebija i się o nią upomni.
0: Tak, Pan Bóg jest bardzo zazdrosny o człowieka. Oddał za niego za każdego życie. Bartku, tak sobie myślę, bo już tak zbliżamy się do takiego końca, ale jeszcze takie pytanie bardzo ważne. Czy cierpienie ma sens? Jak ono ma wymiar w twoim, waszym życiu rodzinnym, małżeńskim? Czy to prowadza do nadziei, Czy może się jakoś chcecie zabezpieczyć od tego cierpienia, odejść, żeby nie dotknęło, żebyście nic nie doświadczali. Czy w ogóle on ma ma sens, rolę jakąś odgrywa to cierpienie w waszym życiu?
1: Bardzo mnie zastanawia, dlaczego siostra to pytanie przy okazji rozmawiania o rodzinie zadała pytanie o cierpienie, przecież to nie audycja filozoficzna. Pytanie, czy cierpienie ma sens, to sobie myślę, że wielu filozofów mogło sobie zadawać. Ale dziękuję, no dobrze, spróbuję tak pomyśleć też i znów na wielkiej filozofii, nie wymyślę, podam jakieś przykłady ze swojego życia. Pamiętam dzisiaj taką scenę, gdy w moim rodzinnym kościele, ja załamany jakąś sytuacją w domu, wszedłem do kościoła, padłem na kolana, nie miałem siły na nic więcej. Spojrzałem na tabernakulum i świętego Józefa, który był nad tabernakulum i w szlochu wielkim tak rozpłakałem się. No i to od tego momentu było ruszenie naprzód. Tak, to pamiętam. Pamiętam inną sytuację, kiedy po prostu nie mogłem sobie z jednym zniewoleniem poradzić, jakąś sytuacją taką, no mówię, no koniec życia, no po prostu, no nie, nie, i wtedy Pan Bóg w swojej mądrości dał spowiednika, który zabrał na spacer najpierw i mówi, a spójrz na tego świętego, tego świętego i tego, mówi zbrodniarzy wielkich, tak, i, i mówi, dzisiaj jesteś w momencie totalnego upadku i roz, rozwalenia. I dzisiaj patrzę na ten moment jako na moment ruszenia dalej. Cierpienie ma sens i taki moment dotknięcia dna i bólu wielkiego ma sens, bo możemy od tego ruszyć dalej. A jak chcemy się uchronić, to co jesteśmy w stanie kupić? Wszystko jesteśmy w stanie kupić? Życie? Zdrowie? No nie, ostatecznie nie uciekniemy od tego i teraz możemy się na to obrazić, zbuntować albo popatrzeć właśnie tak, że chociaż nikt nie lubi cierpieć, myślę sobie tak od razu, ale no ale pan Bóg da tyle ile jesteśmy w stanie właśnie unieść i ruszyć dalej.
0: Ale ja też tak myślę w tej chwili troszeczkę sobie, że to cierpienie dotyka nie tylko rodziny, nie tylko małżeństwa, dotyka każdego środowiska, dotyka każdego powołania i myślę, że to też świadczy o naszej przynależności o Takiej mocnej zażyłości relacji z Panem Bogiem. Dobrze, że wchodzimy w Wielki Post, to nam przypomnie, że cierpienie jest nieodłączną częścią miłości. Że On umiera, ale z miłości, z wolności. Nie dlatego, że, że, ale ktoś Go zmusił. On chciał z miłości oddać za każdego. I to cierpienie w każdym z nas... W każdym z nas, nawet w dziecku, ja w tej chwili rozmawiałam z dwunastolatką, ona tak cierpi, ale cierpi siostro, ale Pan Jezus też cierpiał. To są słowa dwunastoletniej dziewczyny mieszkającej w Berlinie.
1: Jedno zdanie sobie pozwolę do tego dodać, jedno zdanie, nawiązując do tematu rola Boga, wiary w życiu męża i i tak dalej, w życiu człowieka dodam. Bez Boga cierpienie dla mnie nie ma sensu. Znów Pan Bóg jest tutaj największą siłą napędową. Pewnie jesteśmy w stanie cierpieć dla kogoś, kogo kochamy, dla dzieci, dla żony. Jesteśmy w stanie ponieść jakąś cenę. Maksymilian dla kogoś, kogo nie znał. Ale to też z miłości właśnie do Boga. No Bóg siłą napędową. Tak, tak bym to podsumował.
0: Proszę Państwa, trzeba już kończyć, bo już jesteśmy, już, już, już zegar wybił dawno, koniec audycji, więc dziękujemy bardzo za bycie z nami. Żegnamy Was, Bartek i ja, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia, szczęść Boże.
0: Rodzina Bogiem silna, to jest zarazem rodzina, Jako siła człowieka, rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem, rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca, Arka przymierza.